0: Ja, herzlich willkommen noch einmal zurück zu diesem Appendix zur kognitiven Poetik, die heute Thema war in der Vorlesung kognitive Linguistik und den interdisziplinären Anwendungsfeldern, multimodale Gestenforschung, Anwendung kognitionslinguistischer Prämissen im Sprachunterricht und eben der kognitiven Poetik so wie Elisabeth Zimmer das aufgespannt hat in ihrer Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik. Und ich habe mich aus urheberrechtlichen Gründen ähm, dazu entschlossen, den Erlkönig in der Vorlesung nicht auszuspielen, auch wenn die Interpretation durch Dietrich Fischer-Dieskau absolut großartig ist und den meisten von ihnen bekannt sein dürfte. Ähm, und habe mich stattdessen dazu entschlossen, den Stream abzubrechen, und die Diskussion in den Nachgang zu verlegen, nachdem ich mit den Studierenden gemeinsam das Lied gehört habe, in der Fassung von Franz Schubert, die wohl 1815 entstanden ist und 1821 uraufgeführt wurde. Und hatte sie dabei gebeten, auf folgende Aspekte zu achten, die wir in den letzten Wochen in der Vorlesung entwickelt hatten, nämlich Figur, grundbeziehungen das Verhältnis von Metinomie und Metapher die Frage, wie mentale Räume aufgespannt werden und wie dann vor diesem Hintergrund auch konzeptuelles Blending ähm, entsteht. Das ist ein Thema, das Elisabeth Zima ebenfalls äh, behandelt im Kontext der Aufspannung von mentalen Räumen und deren narrative Verknüpfung in Erzählzusammenhängen. Und daneben auf die Konzepte zu achten von Raum und Zeit sowie die ähm, das Basiskonzept Hand zu davon abgeleiteten Konzepte Arm und Körper, um nur mal einige Aspekte zu benennen. Und in der Diskussion haben wir dann folgende Aspekte zusammengetragen, die ich hier und das ist ja auch eine Idee gewesen von Elisabeth Zimmer, dass man komplexe Zusammenhänge visualisiert in diesem Schaubild präsentieren möchte. Es ist so, dass der Erdkönig eine Ballade ist, die möglicherweise nicht mehr so modern ist, um sie ähm, zu jeder Zeit im Deutschunterricht zu implementieren, aber man kann eben an ihr, ihr sehr viel mehr zeigen, als nur die Verarbeitung eines literarischen Stoffes zu einer bestimmten Zeit, durch eine bestimmte Person, durch, für ein bestimmtes Publikum. Insofern eignet er sich herausragend, um bestimmte Prämissen der kognitiven Linguistik wirklich plastisch an Material zu zeigen. Und wir sind eingestiegen mit der mit dem Thema, dass wir drei mentale Räume haben. Nämlich einmal den mentalen Raum 1, in dem in der ersten Strophe, in der eine Fortbewegung ähm, im Mittelpunkt steht. Und dem mentalen Raum 3, also dem Mental Space 3, der dann die Ankunft ähm, thematisiert. Und dazwischen haben wir einen Mental Space, in dem im Wesentlichen ein Interaktionsraum aufgespannt wird auf der Reise, ähm, so dass die eigentliche Fortbewegung abgeblendet wird in den Hintergrund, nicht mehr fokussiert wird, ähm, aber natürlich dennoch sich fortwährend vollzieht. Und dafür ähm, sind, äh, dass dies gelingt, also dieses Überblenden in verschiedene mentale Räume, sind die, ist das Figuren, äh, stabile Figuren, ähm, Tableau relevant, also zwischen Vater und Sohn. Auf der einen Seite und natürlich das kontinuierliche zeitliche Fortschreiten der Ballade selbst beim Vortrag oder eben durch die musikalische Begleitung durch Franz Schubert, der diese ebenfalls einsetzt, um bestimmte Stimmungszustände in dem Mental Space 2 zu unterstreichen, nämlich entweder ähm, die emotionale Aufgewühltheit des Sohns zu thematisieren oder auf der anderen Seite die ruhige, lockende und zurückhaltende Art des Königs. Und wir, ich würde jetzt ganz gerne diese drei Mental Spaces mal bezeichnen als, als eine Reise-Frame gewissermaßen, der das Ganze klammert und einen Interaktionsraum, der in der Mitte der Ballade den Großteil der Ballade ausmacht und diesen nach vorne hebt, während der, die anderen beiden Räume, die miteinander verbunden sind, in den Hintergrund gedrückt werden. Wenn man so will, haben wir auf der Strukturebene hier schon ein figur das sich abbildet und mit dem gespielt wird. Das Zweite ist, dass sowohl der Mental Space 1 als auch der Mental Space 2 mit zentralen Konzepten arbeitet, nämlich Nebenraum und Zeit, die die ganze Zeit eine Rolle spielen, mit dem Körper und der Wärme, und dem Arm, den der Vater, mit dem der Vater seinen Sohn hält. Also nah bei sich, er war, behütet ihn warm, er behütet ihn. Da haben wir nicht nur diese, äh, dieses Zusammengehen von körperlicher Nähe, Wärme und emotionaler Geborgenheit auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite auch etwas, das ähm, das zweite, was sichtbar ist, nämlich das Sehen Wissen ist. Also eine der zentralen metaphorischen Konzepte der kognitiven Linguistik, denn der Vater sieht. Und verlässt sich allein auf die visuelle Wahrnehmung, während der Sohn das Gesicht birgt, also gerade diesen visuellen Eindruck äh, versucht zu vermeiden. Ähm, das Ganze spielt in dem ersten und dritten Mental Space eine zentrale Rolle in, in, äh, in der Interaktion in der Mitte der Ballade. Sieht das Ganze so aus, dass der Erlkönig die Hand ausstreckt? Das war eine sehr schöne Detailbeobachtung, ähm, die tatsächlich diese drei äh, unterschiedlichen ähm, Basiskon äh, diese drei unterschiedlichen Konzepte unterschiedlich relationiert und dass es ausgerechnet die Hand ist, die sich kalt ausstreckt, so also in der Wahrnehmung des Sohns, und die eben ähm, ihn aus, diesem, aus dieser geborgenen Zone herausziehen ähm, von des Vaters Hand ist im Übrigen nie die Rede. Ähm, wie das Ganze metonymisch und metaphorisch aufzufassen ist, das ist eine ganz spannende Frage, das kann ich jetzt hier im Detail nicht diskutieren. Aber jedenfalls, während für den Erlkönig die Hand steht, steht für den Vater der Arm. Und das Ganze nochmal zu verfolgen, tatsächlich am Text, das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Fehlt mir hier die Zeit. Der zweite Schwerpunkt im Interaktionsraum, im Interaktionsraum also Mental Space 2, ist, dass neben diesem Auseinandertreten von bestimmten Konzepten auch die Formen der Wahrnehmung auseinandertreten. Während nämlich der Sohn nur fühlt und hört, ist es tatsächlich der Vater, der sieht. Selbst wenn er adressiert wird durch seinen Sohn, ähm, siehst du dort hinten ähm, den, äh, den Erlkönig nicht, äh, zum Beispiel. Äh, dann ist es äh, im Text nicht gesagt, ob diese Wahrnehmung des Sohns ähm, damit, damit einhergeht, dass er einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus etablieren will, indem er den Vater auf einen Sichtpunkt hinweist. Sondern es ist durchaus denkbar, dass er eben nicht sieht, sondern äh, nur fühlt äh, und nur rudimentäre visuelle Eindrücke weitergibt, während der Vater die ganze Zeit sich allein auf die visuelle Wahrnehmung verlässt ähm, und nur auf die Körpertemperatur seines Sohnes reagiert. Also das heißt wiederum ein anderes Basiskonzept aufruft, nämlich das der Temperatur und eben nicht das des Fühlens und das des Hörens, das sind die Wahrnehmungskanäle, auf denen der Sohn ähm, die Szenerie äh, wahrnimmt. Und so gelingt es den beiden nicht, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren, was das Hauptthema dieses ganzen Textes ist und möglicherweise auch die Verzweiflung des Vaters ähm, am besten ähm, widerspiegelt. Denn durch das Scheitern dieses gemeinsamen, des Aufbauens eines gemeinsamen Interaktionsraums und Aufmerksamkeitsfokus, wird gleichzeitig klar, dass er sein Kind verliert auf der Reise. Das Ganze wird auch daran deutlich, dass nicht nur unterschiedliche Wahrnehmungsmodi adressiert werden, sondern auch, dass Vater und Sohn unterschiedliche Fokusse auf das Geschehen richten. Während der Vater ganz klar auf ein Ziel orientiert ist und versucht, die so schnell wie möglich ähm, einen sicheren Hafen anzukommen, übertragen zu sprechen, weist der Sohn ihn immer wieder auf Sichtpunkte hin, die neben dem Ziel liegen, als gewissermaßen auf dem Pfad. Und er lenkt damit von der Zielfokussierung des Vaters ab ähm, und versucht ihn auch darauf hinzuweisen. Auch daran sieht man, dass sich unterschiedliche ähm, äh, Fokusse auf unterschiedliche Gegenstände etabliert werden, die die Wirklichkeit in ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen des Gegenstands ausschnitten und Und schlussendlich ist die Ballade eine von scheiternder Kommunikation, ähm, was sich auch in dem Spiel ähm, ausdrückt, indem der Vater die Metaphern des Sohnes entzaubert. Also das heißt, der Sohn entwirft aufgrund seines Wahrnehmungseindrucks ähm, ein bestimmtes Bild von Wirklichkeit, also der der Erlkönig, der mit ihm spricht. Und der Vater entzaubert diese Metaphern dadurch, dass er sagt, naja, das ist nur das Säuseln der Blätter im Wind. Und das ist nur ein Nebelstreif. Also die Täuscht hier deine, deine Wahrnehmung. Und auch auf dieser Ebene, also dem, der Arbeit an der Metapher, ja, könnte man sagen, wird klar, dass hier unterschiedliche Sichtweisen auf Wirklichkeit sich im Text ausdrücken. Das ist ein toller Text an dem man sehr, sehr viel zeigen kann, wie an diesem Beispiel sichtbar wird. Und diese Visualisierung, die ich Ihnen hier zeige, die berücksichtigt natürlich nur einen Bruchteil der Aspekte, die bei einer sehr konkreten und genauen Textarbeit noch viel stärker heraustreten. Und ich hoffe dennoch, dass es die Ergebnisse gut zusammenfasst, die wir in der Diskussion zusammengestellt haben. Ähm, diese Interaktions-, also diese Übersicht äh, würde ich auch in die Präsentation zur Vorlesung integrieren, sodass sie da nichts verliert. Und ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende, bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.